0: Bien, todos hermanos, amigos, ha llegado el momento de estudiar juntos la palabra de Dios. Ya estamos adorando a Dios, pero ya hemos cantado, hemos participado de los mandamientos que el Señor nos ha dado, que es la cena del Señor y la ofrenda. Y ahora toca el turno a la. Meditación de la Palabra de Dios. La lectura de la Palabra de Dios. hermanos y hermanos y amigos, vamos a hacer continuaciones de él. De eso se agrada el Señor. Pero, dice la Palabra que no tan solo debemos de ser seguidores de la Palabra, sino también hacedores de él. Entonces, cada vez que estudiamos la Palabra, no es por estudiar, sino por hacer, para hacer. Porque en esto se cumple. La, la, la verdadera voluntad de Dios. El día de hoy vamos a tomar solamente una enseñanza de muchas cosas que aprendemos de la palabra de Dios. Y, y en esta ocasión, hermanos, quisiera que me acompañaran en, 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 en el libro de Marcos. Vamos a buscar en Marcos, por ¿no? favor. Todos vamos a tener nuestra Biblia y vamos a ir teniendo la enseñanza. Estamos en Marcos. El capítulo es el número 12 Marcos capítulo 12 Vamos a leer a partir del versículo número 28. ¿sí? Marcos doce veintiocho. Hoy vamos a pedirle a alguien hermano por favor, que le facilita alguna biblia. Fernando. Fernando, Fernando. Por favor, para que también nos acompañe con la lectura, hermanos. De los que tenemos alguna lluvia, por favor, expresando una. Este... Gracias, gracias. Marcos 12. Ah, creo que Alexis nos va a estar ayudando. ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Muy bien. Miren, hermanos, antes de leer esto, eh, voy a comentar algunas cosas. Como vienen ahí los subtítulos. Ustedes ya lo vieron, anteriormente, en el subtítulo anterior dice, la pregunta sobre la resurrección, ¿sí? Es decir, en esa historia, no la vamos a leer toda, la ¿verdad? Solamente lo voy a comentar. Se reunieron los fariseos y los saduceos. ellos creían que no había resurrección. Entonces, al preguntarle a Jesús, que él, él, él predicaba la resurrección entre los muertos de Jesucristo, entonces los saduceos le decían, a ver, Ravi, si hay resurrección en otras palabras, si un hombre en esta vida tiene una, 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 perdón, una esposa, una mujer tiene un esposo, pero muere, y su hermano toma a su mujer, ¿verdad? Y muere, etcétera, y se le dice a los esposos, que por muerte tomaron por mujer a, a esta persona. Entonces, le preguntaban, ¿en la, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposo, verdad? Esa es alguna pregunta. ¿Quién va a ser su esposo de todos? Si no fue elísimo, sino fue porque, porque murieron cada uno de ellos. Entonces Jesús eh, empieza a, a debatir con ellos, vamos a decirlo de esa manera, a decirles verdad, y, y, y ves, vamos a leer nada más el versículo número 24. Eh, en el 1224 sí Estamos con la historia anterior. 12:24 dice, Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Dice, les pregunta, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, si esto lo ignoran ustedes, lo que me están preguntando lo ignoran, porque erran las escrituras y el poder de Dios. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán. Ni se darán en casamiento. O sea, en la vida eterna, hermanos, amigos, que nos acompañan, ¿verdad? Todos. En la vida eterna, esto ya no va a existir. Los casamientos, los matrimonios, las descendencias, los hijos, la muerte, el llanto, el dolor. Todas estas cosas ya no van a existir en la vida eterna. Y es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque piensen que la vida eterna va a ser igual como en esta vida. Y no es así. Esa no es la esperanza que enfrenta. Porque les dice claramente. Dice, el versículo 25, la parte final dice. Si no serán como los ángeles que están en los cielos. hermanos, los seres celestiales, los ángeles, todos los que están en los cielos. No están de fiesta. No celebran ni cumpleaños. No se casan. No se gradúan. No van a la escuela. No van a la playa. La vida eterna no es así. Por eso dice... En el Apocalipsis lo leemos un poquito mejor. ¿Verdad? Pero, ¿qué nos dice en el Apocalipsis? ¿Qué vamos a estar haciendo en la vida eterna? Adorando a Dios. En la gloria eterna, ¿verdad? Y, 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 que, y, que, y que nosotros humanamente pensemos y digamos... Si nada más voy a estar adorando, pues que no pensemos en que digamos va a ser aburrido. Porque no puede ser así. Es un gozo diferente. Lo que sentimos de gozo aquí, allá va a ser mucho más gozo, solamente que no lo, no lo imaginamos, porque no lo vamos a experimentar hasta que estemos en la vida eterna. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús les está diciendo eso a esos saduceos que en la vida eterna eso no va a ser así. No ver casamientos, nada de esto, sino que serán o seremos porque tenemos esta misma esperanza, seremos como los ángeles que están en los cielos, que sirven a Dios. ¿Sí? Dice el 26, pero respecto a que los muertos resucitan, pregunta, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la Salsa diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Les dice, con respecto a su pregunta de la resurrección, de los de, respecto de los muertos resucitan. Les pregunto, le dice, ustedes que leen la ley, ¿cómo no saben en aquel pasaje donde Dios le habla a Moisés, cuando se presenta con él, le dice, "Yo soy el Dios, el Dios de quién?" De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y quién era Abraham, Isaac y Jacob? Lo estamos estudiando los miércoles. Eran los antepasados de Moisés. Abraham, Isaac y Jacob y Jacob ya habían muerto hace muchísimos años. Entonces, el Señor Jesús le dice a los aduceos ¿Cómo se presenta Dios ante Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y finalmente, ¿Por qué le dice esto? Por la enseñanza. Jesús es el maestro. Y le dice el 27. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros, muchos, mucho en ¿Por qué les dice eso? Porque, ¿qué les está diciendo Jesús? Humanamente hablando, Abraham, Isaac y Jacob están muertos. y Sus sepulcros ahí están. Pero para Dios, los que mueren en Cristo, los que mueren en la fe, están como vivos. Entonces, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es porque están vivos, porque dice Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Entonces, bueno, es Dios de enseñanza. ¿Por qué estamos diciendo todo eso? No es nuestra lección. Porque hay una conversación. Le preguntaban a Jesús, queriendo tentarlo, queriendo hacerle creer o hacer, hacer evidenciar que, que no era un profeta o que interpretaba malas escrituras. Sin embargo, ya nos vamos a la lección que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, esto lo estaban viendo los escribas. Los saduceos eran un, un grupo de los, de los judíos, los fariseos eran otro grupo de los judíos, pero los escribas, los escribas eran los que escribían la ley, los que traducían, los que escribían la ley. Se podría decir que tenían un poquito más de, de, de interpretación de la ley de Moisés. Entonces, ahora sí vamos al versículo 28 y vamos a empezar esta, esta lección, esta, esta, esta predicación. Dice el versículo 28, acompáñenme con la lectura. Marcos 12, 28. Dice así, dice, viene de esta lección, ¿eh? dice, acercándose uno de los escribas, es el mismo momento, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, Y sabía que les había respondido bien. Fíjense, eso es muy característico, ¿no? Un escriba los estaba oyendo y estaba viendo todo. Y se acercó, después de todo lo que les contestó Jesús a esos saduceos, se acercó con Jesús, ese escriba. Y, y dice, los había oído disputar. Pero ¿qué entendió ese escriba? Dice, sabía que les había respondido bien. O sea, sí, el, ese escriba se dio cuenta que Jesús le había respondido a los saduceos de una manera correcta. ¿Sí? Y bueno, entonces, dice ahí, sigue diciendo, le preguntó, ese escriba le preguntó, dice, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 15 ¿Sí, hermanos, ¿eh? Ahora le hacen otra pregunta a Jesús ya le habían preguntado sobre la resurrección Jesús les contestó y ahora este escriba al escuchar todo eso y al ver que Jesús le había contestado bien, le preguntó a Jesús en otras palabras maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de Jesús? es una pregunta a Jesús y de ahí vamos a tomarlo en seguida, dice versículo 21 Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, y aquí ya es una lección para toda la iglesia, para todos nosotros, los que estamos presentes. De esta, voy a hacer un paréntesis, de esta lección vamos a tomar dos enseñanzas, la iglesia y también para nuestros amigos que nos visitan. ¿Sí? Entonces, dice Jesús, le respondió, 29. El primer mandamiento de todos es, está contestando, oye Israel, si, si lo adaptamos a este tiempo, te diríamos, oye, iglesia, oiga, iglesia de Cristo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, hermanos, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es, ¿Sí? Es lo que debemos de tener presente todos. El Señor, nuestro Dios, nuestro Dios al cual oramos, al cual clamamos, al cual le adoramos, dice el Señor Jesús, el Señor uno es. No tenemos más dioses, no creemos en otras cosas más, en otros dioses. Creemos en el Dios que creó, Todas estas cosas, el mundo y todo lo que en él. Entonces, así lo empezó contestando el Señor Jesús. Versículo 30, dice. Cuando estamos convencidos de que hay un solo Dios, hermanos. Hay un solo Dios. Entonces dice el versículo 30. ¿Qué dice el Señor Jesús? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Bueno, vamos paso, paso a paso. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que debemos de tener entendido todos. Que primeramente hay un Dios. No podemos llegarnos a decir que hay otros dioses. Que vamos a adorar a alguien más. O vamos a creer en alguien más. Tenemos que creer en un solo Dios. Y creo que eso lo hacemos. Creo que los que estamos aquí creemos en un solo Dios. ¿Sí? Pero también, no nada más es el creer en el en Dios. Sino dice, ámalo y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. eso es algo muy importante. No nada más debemos de creer en Dios. Sino debemos de amar a Dios. Pero no nada más amar a Dios. ¿De qué manera vamos a amar a Dios? Dice la Escritura. Con todo tu corazón. ¿Cómo entendemos eso? Yo les quiero preguntar. ¿Cómo es amar con todo su corazón? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo lo puede interpretar usted? ¿Cómo es amar con todo tu corazón? Por encima de todas las cosas. Dice nuestro hermano Geroso. Que amar con todo mi corazón. Es por encima de todas las cosas. ¿Alguien más? es amar con todo el corazón? Amar con todo el corazón es a veces hablar con Dios, a veces adorar a Dios, a veces obedecerle, amar a mi prójimo, que lo va a decir ahorita también el Señor Jesús. A hermanos, amar, no sé, pero espero que coincidan con todo el corazón es es darlo todo. Estamos de acuerdo. Es darlo todo. ¿Qué es todo? Todo. Literal. Todos mis bienes, todas mis posesiones, por así decirlo, ponerlos al servicio de Dios. ¿No es así? Mi ser, mi cuerpo. Si hago a Dios, mis manos van a servir primero, por pues sobre todas las cosas, ¿a quién van a servir estas manos? Dios. ¿Cómo servimos a Dios con las manos? Haciendo cosas que agraden a Dios. De todas. Bueno, decía el hermano, Amo a mi prójimo, bueno, con mis manos voy a llevarle comida al prójimo. Estamos amando a Dios, porque eso es voluntad de Dios. Con mis manos voy a poner estos recipientes que son para la cena del Señor. Estoy amando a Dios con todo mi corazón. Con estas manos voy a barrer este edificio. Con estas manos voy a colocar las sillas. Con estas manos voy a hacer cualquier cosa que tenga que hacer por amor a Dios. ¿Estamos de acuerdo, esto es amar a Dios con todo mi corazón. Con estas manos voy a amar a mi esposa. Porque Dios me manda a que debo de amar a mi esposa. ¿Y cómo? ¿Qué tanto tengo que amar a mi esposa? Dice la palabra, dice el Señor. Que la voy a tratar como un vaso frágil. Estas manos deben de ser para eso. Porque eso es la voluntad de Dios. Porque Dios, si quiere, es que lo amemos con todo nuestro corazón. Estoy poniendo un ejemplo nada más de las manos, pero otro ejemplo puede ser la boca. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué manera amamos a Dios con nuestra boca? Alabándolo, cantando a Dios. Orando a Dios con mi boca. Que de mi boca dice el Señor Jesús que deben de salir palabras sanas, sazonadas, limpias. De esa manera amo a Dios. ¿Qué me enseña Santiago? Que debo de refrenar que mi lengua. Porque si no se frena y si no se le pone riendas a la lengua, la lengua dice que puede incendiar hasta un bosque. Peligrosa la lengua. ¿Verdad? Hablando de la blanca. Entonces, hermanos, en la medida que todo esto lo vamos llevando a nuestra vida, es como podemos decir que estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. Con todo. Sin embargo. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo aprendemos de Dios. Y hemos puesto muchos ejemplos. Dios me pide. Que me reúna. Bueno, pues voy a reunirme. Voy a congregarme. ¿Por qué? Porque amo a Dios y creo a Dios. Y Dios me está pidiendo esto. Y si Dios me está pidiendo esto. Lo voy a hacer. ¿Por qué no hacerlo? Sería la pregunta. Ahora. Si Dios me pide que yo haga algo y no lo hago, entonces la pregunta es, ¿estaré amando a Dios o no? Si Dios me pide, haga esto, ¿cuándo es el primer día de la semana? Y no lo hago, ¿podría decir que estoy amando a Dios? no. no. Y ahorita lo vamos a leer con ¿eh? la palabra. No por lo que les estoy diciendo yo. Simplemente estamos entendiendo qué es verdaderamente amar a Dios. Entonces, ¿qué no es amar a Dios? Amar a Dios no es decir Dios te amo y voy a hacer lo que yo quiera hacer. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es amar a Dios. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ya no vivo yo. más Cristo vive en mí. y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, entonces hermanos, no nada más es decir, amo a Dios y voy a hacer cualquier cosa no, es amar a Dios y hacer lo que Dios quiere que haga, en obediencia esto es el amor a Dios de corazón porque si hacemos, si decimos, amo a Dios, entonces no estoy amando a Dios de corazón, si hago cualquier cosa en la vida. Seguimos leyendo, el versículo 29 dice, el 30. perdón, dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué decíamos? Con todo mi corazón es con todo de mí, con todo mi ser, con todo lo que yo tengo. Dice, y con toda tu alma, sigue diciendo, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Fíjense, es el amor de Dios, no nada más es decir, Dios te amo. Claro, Dios te amo, pero pues hago la voluntad de Dios. Recuerden. ¿Por qué está diciendo esto el Señor Jesús? Porque le preguntaron, ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús está contestando eso. ¿Sí? Sigue diciendo, finalmente, el versículo 30, la parte final dice, este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Que amemos a Dios. Y si amamos a Dios, Debemos de estar dispuestos en cuerpo, en alma, en mente, en fuerzas para hacerlo. ¿Qué ¿Qué hacer de esta manera? Sigue diciendo, versículo 31. Dice: Y el segundo es semejante pues sí, le, le preguntaron por el primero ¿no? le preguntaron por el primer mandamiento ¿cuál es el más importante? ya dijo que Jesús es el más importante es amar a Dios pero la respuesta de Jesús nada más fue amar a Dios sino le dijo otro más el segundo eh, como por decir ¿cuántas cosas tenemos por mandamientos de Dios? Eh, tendríamos que listarlas Son muchas pero de todas esas, ¿cuál es la primera? Dice el Señor Jesús. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primero. Sirve a Dios. Porque Dios, como dice el hermano, te dado un lugar vacío, es encima de todas las cosas. Por sobre todas las cosas es Dios. Pero luego dice 31 y el segundo es semejante. ¿Qué es semejante? Semejante no es igual. ¿Estamos de acuerdo? Igual es igualito. Semejante es parecido. ¿Vale? Entonces dice, el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo mandamiento Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? Primero. Debes de amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Si amas a Dios, ahora Dios te pide algo semejante. En el amor. ¿Que ames a quién? A tu prójimo. Y alguien le preguntaba en otra historia, le decía, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Cualquier persona sin distinción de nada debemos amar a todos a mis familiares con los que me llevo bien o más bien dicho, se llevan bien conmigo pero también a los que no a los que no me quieren hablar pues también los voy a amar, ¿cómo es así? porque ¿qué diferencia hay si nada más amo, decía Jesús en otra enseñanza si nada más hacemos el bien a quien nos hace el bien. ¿Por qué no le hacemos el bien a quien nos hace el mal? ¿Qué hacemos de más? Nada. ¿Qué fácil es? Ah, él me habla, pues yo le hago un bien a él. Él no me habla, pues ni siquiera le hablo. Eso no es amar al profundo. Claro, nada es a la fuerza. Pero siempre debemos de tener amor que si no me saluda, yo sí, que si no me habla, yo sí, que si me dijo una grosería, yo no, que si me golpea, yo no, eso es el amor al prójimo que si está en una desgracia, voy y te ayudo, que si necesito una ayuda a alguien, voy y la ayudo, es el amor, al prójimo, Hermanos, a Dios lo amamos y le servimos con toda nuestra mente, con todas nuestra, nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Pero el segundo mandamiento, dice el Señor Jesús, es semejante. Amemos a las demás personas. ¿Cuántas excepciones hizo el Señor Jesús? o más bien dicho, acepción de personas. ¿Cuántas veces hizo una acepción de personas el Señor Jesús? A Jesús se acercaban los ricos, ¿estamos de acuerdo? Los maestros, los poderosos, como Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Era un principal entre los judíos. Se acercó y Jesús lo rechazó. no rechazó. Pero así como se acercaban los poderosos, los ricos, ¿cuántos ricos no se acercaron a Jesús? ¿Se acuerdan de muchas historias? ¿Y Jesús qué hacía? ¿Qué recibía? ¿Verdad? Pero también, hermanos, hay que recordar cuántos menesterosos se acercaron a Jesús. Y creo que a la mente vienen muchos, ¿No? No se acercaban ciegos y los rechazaban el ¿sí Señor Jesús. No se acercaban paralíticos. No se acercaban mudos, sordos, pobres, enfermos, leprosos. ¿Y a quién rechazó Jesús? Nadie, ni uno. Por eso, hermanos, es el amor al prójimo Y el amor al prójimo a veces nosotros pues no lo nos afectuamos como debiéramos hacerlo. De Porque en nosotros cae algo del mundo, la acepción. Es decir, tú sí, tú no. A ti si te ayudo, a ti no te ayudo. A ti si te hablo, a ti no te hablo. A ti si te hago un bien, a ti ni te quiero ver. Eso no es el amor al propio lo que pide el señor. Entonces, en otras palabras, si amamos a Dios, debemos debemos también amar al propio. ¿Sí? Esta fue la respuesta que dio el señor Jesús. Bueno, vamos a hacer una pausa, pónganlo un separador ahí. Porque basado en esto, en el amor a Dios, es lo que ya hemos comentado, pero ahora lo vamos a decir con los versículos de la Biblia. ¿Sí? Pónganlo una pausa ahí, perdón, un separador, y vamos a buscar ahora el libro de Juan, hacia adelante. Juan. Y vamos a buscar el capítulo número 14. Juan 14. Juan 14, 15. ¿Eh? Juan 14, 15. Nada más ese versículo. Entonces, hace un momento decíamos que la amar a Dios no, no es nada más decir Dios, te amo. Sí, hay que decirlo, pero hay que orar, hay que hacer. Entonces, ¿Cómo manifestamos el verdadero amor a Dios? Nos lo no dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Son las palabras del Maestro, del Señor Jesucristo. Dice así, dice, acompañe, dice, si me amáis, está diciendo Jesús, si me amáis, ¿qué pide? Guardad mis mandamientos. Ahí está. Vamos, vamos entendiendo todo eso. Dios nos pide que lo amemos. Pero también Jesús nos está diciendo, ok, si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, entonces, ¿qué nos pide hacer a todos? Guardar sus mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar sus mandamientos? Debe de quedar muy bien claro. Guardar los mandamientos primero es ver los mandamientos, aprenderlos, porque cuando llegamos al Señor, muchas cosas no las sabemos. Hablamos de la incredulidad. Muchos de nosotros pasamos pues, por la incredulidad y, y la desobediencia. Yo estoy seguro que la mayoría, no quiero decir todos, la mayoría de los que estamos aquí, antes de llegar a Dios y a Cristo, no orábamos, ¿por pues, sí? ¿Orábamos? ¿Siempre hemos orado, desde siempre? Algunos quizás sí, la mayoría ni sabíamos que era una oración. Ni sabíamos cómo hacer una oración estamos de acuerdo dice la hermana rezábamos porque así me enseñaron pero rezar no es orar entonces pero cómo voy a empezar a, a hacer oración aprendiendo del maestro y vemos la, la palabra por eso la importancia de leer la biblia tener todos la, hermanos por favor y jóvenes también no se avergüencen de traer una biblia que no hay avergüenza en ninguno de ustedes, en nadie, ni en los adultos, ni los mayores, ni en los jóvenes. Jóvenes, no se avergüencen nunca de traer la Biblia, aunque sus amigos se burlen, aunque cualquier persona es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos los mandamientos del Señor. Y en la palabra de Dios me enseña a orar. ¿No es así? me enseñan a orar y si ya me enseñó el, el maestro que es Jesús me dice vosotros oraréis así y dice cómo tenemos que orar Ajá, ya, ya aprendí ahora ese es el mandamiento orar, ya me enseñó Jesús a orar, ahora voy a orar si me amáis guarda mis mandamientos los mandamientos los aprendo los aprendo en la Biblia pero no nada más me quedan en la mente. Sino que lo saben. Si el Señor te pide orar. ¿Qué vas a hacer? Orar. Hay que hacerlo. ¿Eh? Y si usted lo hace. Si usted. Sabe que tiene que orar. aprendió a orar. Ore. Y si usted hace esto. ¿Qué está haciendo? En automático. Por así decirlo. Está amando. ¿Por qué está amando a Dios? porque está haciendo su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que todos en el mundo oren, no que todos en el mundo blasfemen, no que todos en el mundo digan malas palabras. Esto es guardar los mandamientos, hacerlos. Por eso dice el Señor Jesús, si sí me amáis, es una condición, si lo amamos, guarde sus mandamientos obedece háganlo y ¿cuántas veces tenemos que guardar los mandamientos? ¿una semana? ¿dos semanas? ¿un mes? ¿un año nada más? es nuestro vivir, por eso dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo es mi vida ahora y no lo debo de ver con pesadez.
1: Lo debo de ver con alegría. Porque debo de darme
0: cuenta que yo antes no oraba. Y antes era una persona peor que estaba perdida. En el mundo. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. Que ahora en Cristo hemos sido perdonados.
1: Y que ahora tenemos la oportunidad de
0: tener una vida mejor. Si preguntamos en el mundo cuántas personas no quisieran tener una vida mejor, creo que muchas personas quisieran tener una vida mejor. ¿Pero qué hacen las personas? Van y se acercan otras personas, van y se acercan a otros dioses, van y se acercan a algo que Jesús no ha mandado, y no se acercan al que les puede ayudar. Y eso es querer resolver tus problemas solo. Y solo o sola no vas a poder resolver nunca ningún problema en tu vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Todos. Debemos dejarnos ayudar por Dios. Un pasaje similar bueno en el mismo. Ahora nos vamos al versículo 21. Jesús está diciendo que eso tiene muchas cosas, ¿no? Pero ahora nos vamos al versículo 21. Versículo 21, ¿no? dice, 14 veintiuno, dice, catorce, veintiuno, miren, dice eso, el que tiene mis mandamientos, ah, hermanos, nosotros tenemos los mandamientos del Señor, sí los tenemos, gracias a Dios, ahora dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí está, ¿verdad? más claro todavía, el que tiene mis mandamientos y los guarda dice ese es el que me ama así es muy pues sencillo el que tiene sus mandamientos y los guarda y los obedece entonces confiadamente podemos decir nos dice el señor ese me ama ¿sí? pero también dice dice y el que me ama, será amado por mi Padre. Fíjense. ¿eh? Entonces, el que tiene los mandamientos de Cristo y los guarda, los obedece, ese le ama a Cristo. Pero también dice Jesús, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, fíjense, el Padre y el Hijo le van a amar a usted. El Padre y el Hijo le va a amar a usted dice y yo le amaré y me manifestaré en él ¿cómo entendemos esa palabra? ¿cómo es? ¿qué significa que Dios el Padre y Jesucristo se va a manifestar en usted? ¿cómo le llamamos a esto? son las bendiciones recibidas de Dios en su vida ¿vemos hermanos? entonces Sí, en otras palabras, si yo quiero ver bendiciones del Señor, debo de a Dios. Pero si le amo a Dios, ¿qué debo de hacer? Guardar los mandamientos de Cristo. Y si yo le amo, tengo los mandamientos de Cristo, y los guardo, estoy amando a Cristo. Pero también el Padre me va a amar a mí, y como dice este versículo, y me manif manifestaré en él. Es decir, viene la respuesta. Vienen las bendiciones a su vida, de todos. Pero sigue el versículo 22, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Ah? Dice el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está, el que me ama. Mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo ven, hermanos? Maravilloso. El que me ama, mi palabra guardará. Hará lo que yo pido. Hará lo que yo le estoy pidiendo. Y mi padre le amará. Dios, ¿verdad? Y vendremos a él. ¿Quién vendrá a usted? Dios y Jesucristo. Vendremos a ti y haremos morada contigo. ¿No es maravilloso esto. Esto no es una relación. Es una relación con Dios. No va a venir Jesucristo en persona. Va a venir por medio de qué? Espíritu Santo. ¿Ah? Tenemos una relación con Dios. Una relación con Dios. Hermosa. Dice el 24. Dice. Por el contrario. El que no me ama, dice, el que no me ama, no guarda mis. Ah, no. Así no es posible. El que no me ama, no guarda mis palabras. No obedece. ¿Cómo traducimos eso en algunos mandamientos? El que no ama a Dios, no canta. No se reúne. No ora. No participa de la cena del Señor. No ofrenda. ¿Qué más? No ama a su esposa. No ama a su esposa. No ama a sus hijos. No quiere trabajar. El que no ama a Dios, no quiere trabajar, porque el Señor nos enseña a trabajar. El que no ama a Dios, ¿qué más podemos decir? No lee la palabra de Dios. No toma la Biblia. No le habla a sus compañeros. No le habla a sus familiares. Y si somos así, entonces no somos de Dios. ¿De quién somos? ¿De del mundo. Y el mundo bajo quien están Porque entonces estaremos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Por eso, hermanos, gloria a Dios que ustedes están aquí. Pero no nada más es estar aquí. Porque ahorita nos vemos y podemos saludarlos hermano qué tal, cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Pero siga siendo así en su casa. Hijos, obedezcan a sus padres. No sean rebeldes con sus padres. Padres, no sean ásperos con sus hijos. Esposas, amen a sus esposos y sujetense a ellos. Es la voluntad de Dios. Esposos, amen a sus esposas y no las maltraten. Trátenlas como algo. Esta es la voluntad de Dios. Y eso no lo vemos aquí, ¿eh? O sea, no vemos aquí cómo es la relación real de los padres con los hijos. Cómo es la relación real de los esposos con las esposas. Cómo son como trabajadores. Imagínense, trabajamos, pero soy un rebelde en mi trabajo. No quiero trabajar. Me dicen que tengo que hacer y no lo hago. Me salgo de mi trabajo. Me, me peleo con mis compañeros. Esto no es amar a Dios. ¿Mm? Entonces, debemos de vivir nuestra vida en donde quiera que estemos. es. Una forma de mí. Es una forma de mí. Por eso dice el Señor Jesús: el que no me ama, versículo 24, no guarda mis palabras. Y la palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor Jesús. La palabra que les he dicho no es mía. Sino de quién, dice, sino del Padre que me envió, sino del Padre que me envió. Dice, de él es la palabra. En otras palabras, todo lo que Jesús nos ha enseñado no lo no lo no, no, no es de Jesús, sino de dónde proviene, del Padre que es Dios, entonces por eso dice aquel pasaje de Hebreos, sí Hebreos, ¿no? dice Dios hablando muchas formas, muchas maneras a nuestros padres por medio de quién, los profetas. Ahora en este tiempo nos habla por medio de quién, pero es Dios hablándonos a todo el mundo por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dice, mis palabras, lo que yo les estoy diciendo, cómo orar, que se ame, que ame a su prójimo, todo esto no proviene de mí, proviene del Padre. ¿Sí? Esto es el amor a Dios, amar con todo el corazón. Ahora, eh, podemos poner varios ejemplos, pero quise, quise seleccionar este, unos, un, ejemplo de una, un ejemplo de amor entre Cristo o Jesús y unas personas. Estoy hablando de tres hermanos, ¿sí? Tres hermanos que encontramos en la Biblia. ¿Y cómo amaban, cómo se amaban esos tres hermanos? ¿Y cómo amaban a Cristo y Cristo los amaba a ellos? Es una relación maravillosa. Ahí vemos el ejemplo del amo. No vamos a estudiar todo, es un poquito largo todo, ¿no? pero vamos a ir buscando ciertos versículos. Les invito a buscar ahora en Lucas, vamos a ver a Lucas, Lucas. un hacia atrás. Lucas, es el capítulo número 10. Este es ahora un ejemplo de un amor, de lo que se hace por amor a Dios, por amor a Cristo. Lucas capítulo 10, versículo número 38. Lucas 10, 38. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Lucas 10, 38. Vamos a leerlo. Dice así. Dice así. Aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Sí? Jesús iba y una mujer le recibió en su casa para que entrar a su casa. Bueno, dice 39. Esta, porque es Marta, Tenía una hermana que se llamaba María, ¿sí? La cual, fíjense, ¿eh? María, nos escribe un poco a María, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Fíjense, esto es maravilloso, ¿eh? Llegó Jesús a esa casa y estando en esa casa, Jesús se sentó y les hablaba la palabra que predicaba y nos dijo: No es mi palabra, es la de Dios. Y María inmediatamente se sentó a los pies de Jesús. Entendemos que aún un ladito estaba esa mujer. María, a los pies de Jesús a oír su palabra. ¿Sí? Dice el 40, pero Marta, o pues su hermana, se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude que quería Marta, que separar a María, que dejara de estar los pies de Jesús, volviendo a Jesús, y que le ayudara a servir la mesa, a servir, a atender a Jesús. Para Marta, en ese momento, para Marta, lo más importante era eso, servir a Jesús, que no es malo, pero Jesús le da una enseñanza. Y dice, el 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Pero dice 42, dice, pero solo una cosa es necesaria. Marta, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, ¿qué le dijo Jesús a Marta? No, Marta. Si tú me pides que María vaya y te ayude, no, no lo voy a hacer. Porque lo que está haciendo María en este momento es más importante que tú me sirvas un plato de comida. ¿Sí nos explicamos en este momento? ¿Y por qué no estaba haciendo así? Porque le amaba con todo su corazón, toda su alma, toda su mente con todas sus fuerzas. Y María estuvo dispuesta a dejar de hacer cualquier cosa para que en ese momento oír, oyera a Jesús. Y aparentemente aquí Marta, pues, no precisamente manifestaba inmediatamente el amor a Cristo. Pero bueno, ahora vamos a la siguiente historia. De ahí nos vamos a el libro de Juan, acelerante, Juan, capítulo 11, y vamos a ver ahora algo un poquito diferente. Juan 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5. Podríamos pensar y decir, bueno, entonces, Marta no precisamente amaba a Jesús, y a lo mejor Jesús no amaba a Marta. Podríamos pensar esto, pero la palabra de Dios nos dice algo diferente, ¿sí?, Ahí nos dice, el capítulo 11, versículo 5, ¿ya lo tenemos? Vamos a leerlo, dice así. Dice, y amaba Jesús, ¿a quienes, A Marta, a esta mujer, la amaba Jesús, ¿y a quién más? Y a su hermana, ¿quién era su hermana? María. ¿Y a quién más, dice ahí? A Lázaro, que también era un hermano de Dios. Entonces, Jesús amaba a esos tres hermanos. Marta, a María y a las Acuérdense, cuando amamos a Dios es una relación. ¿Qué dice Jesús? Me manifestaré en ustedes si me aman. ¿Qué dice? Que amaba a Jesús a ellos. Ahora, nos vamos a ir al versículo número 20. Ahí mismo, Juan 11:20. ¿Qué dice el 20? Dice, "Entonces Marta, otra vez me refiere a Marta, dice, "Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, es otro momento, Jesús había acercado porque Lázaro había muerto, su hermano. Entonces dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Qué pasa aquí en este momento ahora? Algo contrario, ¿no es así? En la historia pasada, ¿quién estaba atenta a Jesús? María. ¿Y quién estaba preocupada por los quehaceres? Marta. Y Jesús le dice, a ah, esto es lo Y Marta lo entendió. Tanto así que cuando llegó Jesús nuevamente hasta ellos, ¿quién fue la primera que salió a recibirle? Marta. ¿Verdad? ¿Ah? Y María se quedó en casa. Pero aparentemente podemos decir, pues no quiso salir a ver a Jesús. No. Es que María no sabía que Jesús estaba ahí. Se quedó en casa. La única que se dio cuenta que Jesús había llegado era Marta. Por eso salió al vecindario. Y sigue, el versículo número 28. Bueno, tiene una conversación y nos vamos hasta el 27. Dice, tenemos la fe de Marta para con Cristo. Dice el versículo 27. Le dijo, o sea, se Marta, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces, esa imagen de que Marta se quedó siempre afanada por los quehaceres, no nos quedamos con ello, porque Marta tenía fe en Cristo. Y aquí en este momento, le dijo, Señor, yo he creído que eres el Cristo. Por eso le amaba Cristo a Marta y Marta a Cristo, y a María y a Lázaro. Dice. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquella que estaba afanada, aquella que estaba preocupada por otras cosas, estaba poniendo en primer lugar ahora a Cristo. Hemos, hermanos, el amor de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero dice 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Fíjense, habiendo dicho esto, habiendo recibido a Jesús, ahora, ¿qué hizo Marta? Fue a, por su hermana María. Dice, dice, llamó a María su hermana diciéndole, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Fíjense qué palabras tan bonitas. Su hermana le fue a decir a María, el maestro está aquí y te llama. Eso nos va a entender que María no sabía que Jesús estaba ahí. Le fue a decir y le dijo en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque había más judíos, había más personas llorando, lamentándose por la muerte de Lázaro. Y fíjense la reacción de María. Vamos a ver. Dice, de 29, dice. Ella, cuando lo fíjense, ¿qué oyó, que Jesús estaba ahí y que le llamaba. Dice, cuando lo yo se levantó de prisa y vino a él. ¿Qué quiere decir eso? Dejó de hacer lo que estuviera haciendo en ese momento cuando le dijeron, Jesús te llama. El maestro te llama. Y Marta dice que dejó de hacer cuando lo oyó, se levantó de prisa. ¿Cómo entendemos eso? Se levantó de prisa. A Cristo no se le dice, al ratito llego, Señor. Hoy no puedo, Señor. Oh, al Señor no se le dice esto. Y dice que se levantó de prisa y vino a Él. Hermanos, pensemos que en este momento alguien le da una noticia, algo, se levanta de prisa y se va saliendo, y no dice nada. Los demás, ¿cómo nos vamos a quedar ¿qué le pasó? Se salió corriendo ¿por qué? y esto fue lo que pasó en ese lugar dice es el versículo 30 Jesús todavía no había entrado en la idea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado o sea Jesús vivía en ese lugar donde había predicado con Marta 31 dice. entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, fíjense entonces ¿eh? sea, se, les sorprendieron ¿a dónde va María? ¡tan rápido! y pensaron para sí mismos ¡ah! con esa rapidez y con todo eso, va a ver a su hermano, al sepulcro para llorar, vamos a acompañarla porque la estaban consolando Pensemos en una actitud así, con prontitud, y la gente no pensó en el primero, va a ver a Jesús, ellos pensaron y dijeron, no, ah, va a ver a su hermano, allá al sepulcro, con esa prontitud, pero no era así, dice el María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, fíjense hermanos, el amor a Dios, al verle, ¿qué hizo María? Se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Con prontitud. Diciendo: Señor, su que se ha es estado aquí, no habría muerto, ni a mí. Y entonces, hermanos, pues aquellas personas que estaban con María se dieron cuenta que no había ido precisamente a ese punto, sino que salió con esa prontitud a ponerse a los pies. Eso es para reflexión. Cuando nos congregamos como iglesia, somos la iglesia de Cristo y oramos invocamos el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y cuando decimos, hermanos, no de una reunión a las 10 de la mañana, la pregunta es, ¿qué tanta prontitud tenemos para estar aquí? A los pies de Jesucristo. Porque aquí venimos a ponernos a los pies de Jesucristo. ¿Cuál es mi prontitud? ¿Soy como María? Me levanto rápido, temprano y vámonos, luego, luego. Ya quiero estar allí a los pies de Cristo, porque va a estar toda la iglesia. ¿O somos de los que decimos, no, pues antes temprano, mira, espera, ahorita, 10 minutos más. Son las nueve, ¿cómo? ¿Te voy a levantar temprano? ¿Cuál es nuestro amor pues a Cristo? Por eso decimos. Cuando decimos que amamos a Dios, hay que amarlo. Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. aquí si un ejemplo de eso. Pero no se quedó ahí. Jesús resucitó a Lázaro, su hermano, y eso se llenó de gozo. Tanto los amaba que Jesús dice en la Escritura que lloró. Lloró por Lázaro. Lo apreciaba mucho. Lo amaba. Pero nos dice la siguiente historia. Seguimos ahí. Ahora en el capítulo 11. Ahí en Juan. Capítulo 12, perdón. Juan 12. 12, vamos a ir ahora al versículo número 1, Juan se dice así, seis días antes de la Pascua, es otro momento, eh, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Fíjense, Lázaro, sus hermanas, le hicieron una cena a Jesús, en amor. Le hicieron una cena. Marta servía. Ya sabemos su don de Marta, ¿verdad? El don de Marta era servir. Solamente que lo tenía que priorizar siempre a Cristo. Y dice que Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjense, había una relación entre Jesús, Marta, Lázaro. Y Marta le estaba sirviendo a Jesús con sus manos, con todo su amor, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Le estaba sirviendo a Jesús. Lázaro estaba a su lado. Estaba cerca de Jesús, Lázaro. Y María, ¿qué dice de María? Dice el siguiente versículo. Dice... Entonces María tomó una libra de perfume de marco puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Demos, hermanos, el amor a Cristo. No le importó a Marta, pero a María ese perfume tan caro, ponérselo a Jesús. Y ungió. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, le dijo, Uy, ¿por qué está derramando eso? Eso lo podemos vender y, lo, y poder dárselo a los pobres, lo que nos den por ese perfume tan caro. Y Jesús le dijo, no, porque ella está haciendo, déjala. A los pobres siempre los tendréis. Pero a mí, siempre me tendrán. Entonces, ¿a qué estuvo dispuesta María? ¿Qué es hasta lo que estuvo dispuesto a dar? Por el amor a Cristo. Lo que tenía. Por eso, el amor a Dios es dar todo lo que nosotros tenemos. Todo a Dios Todo. Aquí lo vemos, en esos tres hermanos. Por eso Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y Lázaro, María y Marta amaban a Jesús. Tenían una relación estrecha. Y dijo Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos y me manifestaré. Tenemos ¿eh? bueno. hermanos. A Jesús nunca se le dice, no. En Mateo 10, 37, ¿cómo se llama Mateo 10, 37? Más tarde. 10, y Por eso la enseñanza, hermanos, es Mateo 10.37, dice El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí Dios está por sobre todas las cosas por sobre mi madre por sobre mi padre por sobre mi hijo por sobre mi hija por sobre mi esposo sobre mi esposa. Dios está por encima de todo. Capítulo 19, Mateo 19 y ahora el 19, versículo 29, Mateo 19, 29. 19, 29, dice. ¿no? Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Vemos hermanos cómo son las promesas de Jesús. Se a Dios por sobre todas las cosas sobre todas las cosas esto fue lo que vimos. Jesús le dijo a ese escrito que le estaba preguntando pero vamos a entrar a la parte final ya de esa, de esa historia vamos a regresar ahí en Marcos 12 donde empezamos donde le dije pónganse un Mateo ¿Vale? Marcos Marcos 12 12-38 12.28 estamos en el versículo 31 12.31 leímos hace un momento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos dice el 32 entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, se le, le, le satisface la respuesta de Jesús. ¿Sí? Y le dijo, ese escriba, bien has dicho, maestro, que no hay uno, que no que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Usted le, le dice, y el, amarle con, y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso quiero lo no dijo. El escriba. Añadió y estuvo de acuerdo con las palabras de Jesús. Es cierto lo que dices, maestro. Es más, todo eso que dices es más o te agrada más que cualquier holocausto y cualquier sacrificio. Y hermanos. Esto, esta respuesta de ese hombre agradó a Jesús. Miren qué palabras tan maravillosas de ti. Eso es una invitación para todos los amigos que están aquí con nosotros, que nos acompañan, que nos están viendo, que nos escuchan. Porque veamos la respuesta de Jesús. Dice, finalmente, 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿Qué le dijo Jesús? No estás lejos del reino de Dios. Fíjense, hermanos. ¿Qué le dijo a este hombre? No estás lejos. Oye, conoce su corazón. No estás lejos del reino de Dios. ¿Pero por qué le dijo no estás lejos? Porque Jesús sabía que faltaba algo. Cuando decir ya estás casi cerca del reino de Dios. Con lo que acabas de decir, con lo que estás haciendo, estás casi cerca del reino de Dios. Pero te hace falta algo. Amigos que nos visitan, amigos que nos escuchan. Son las mismas palabras que Jesús le está diciendo a usted. No estás lejos del reino de Dios. Pero si no estás lejos, es que te estás acercando. Todavía no estás. Hace falta que obedezcamos los mandamientos del Señor Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor Jesús nos ha dado para toda la humanidad? ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Vayan y prediquen el Evangelio a toda la El que cree y fue bautizado será Sabe, hace falta obedecer los mandamientos de Jesús, armarlo año, completamente, están cerca del reino, como dice el único Jesús a este hombre, no estás lejos del reino de Dios, amigos que nos visitan, amigos que nos escuchan, no están lejos del reino de Dios. Pero lo que les falta hacer para que sea concreto todo esto. Y no sean como estos fariseos, escribas. Porque si leemos, hermanos, ahí en Juan, vamos a a Juan, en Juan con Lucas Juan, fíjense la triste historia. En Juan, capítulo número 12, Juan 12, 42. Juan 12, 42. ¿Sí? Ya lo tenemos, vamos a leer Juan 12, 42. Dice así: Con todo eso, aún de los gobernantes, y se refiere a los poderosos de los fariseos, los saduceos y todos ellos, con todo eso, o sea, con todo lo que ya vimos y vieron los aduceos y fariseos y todos ellos, a este mismo hombre que le dijo, no estás lejos del reino de Dios, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, ¿sí? muchos sí creían en Jesús. Pero ¿qué pasa? Dice, pero a causa, pero a causa de los fariseos, que dicen, no lo confesaron. Es decir, creían, pero no lo decían. No lo confesaban. Dice, ¿por qué? Dice, para no ser expulsados de las sinagogas. Fíjense, hermanos, es algo tremendo, ¿eh? Porque la gente creía, pero no decían, no se atrevían a decirlo. ¿Por qué? Porque no querían que fueran expulsados de las sinagogas. Y dice el 43. ¿Por qué? Porque amaban más. ¿Qué amaban más esas personas? La gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más a la, la gloria del hombre que la gloria de Dios. Amaban más al hombre que a Dios. Y porque amaban más al hombre que a Dios, no confesaban, no se atrevían a dar ese paso de decir que Cristo es el Hijo de Dios. Pero creían, Pero por el hecho de creer, por eso Jesús les dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero hace falta ese paso final Y es la invitación a todos nuestros amigos. Y hay otro caso muy triste también. No sabemos el final de eso, ¿no? Pero también está aquí escrito. Dice ahí en Hechos... En Hechos, es el último versículo, hermanos. De Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículo 27. En, este, en esta ocasión, es el apóstol Pablo que estaba predicando a Cristo a las personas, a un rey. Este rey se llamaba Agripa ¿Sí? Y dice el versículo 27. Le dice el apóstol Pablo, a manera de una pregunta, le dice, ¿crees Oh, rey Agripa, a los profetas, le dice: ¿Tú crees a los profetas, rey Agripa? Y dice Pablo: Yo sé que crees. ¿Por qué lo vio? ¿Crees a los profetas? ¿Crees a Dios? ¿Le crees a Dios como que te está diciendo? Y dice Pablo: Yo sé que crees. Pero dice el 28. Entonces, Agripa, ese hombre, dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Que cerca estuviste de que yo aceptara a Pablo. Por poco. Por poco me convences de tu fe. Pero cuando dice uno por poco, la pregunta es: ¿lo hizo o no lo hizo? Cuando dice, por poquito. Y lo hago. Por poquito y me bautizo. Por poquito y hago esto. Y finalmente dice Pablo. Y Pablo dijo. Quisiera Dios. Que por poco. O por mucho. No solamente tú. Sino también todos los que. Hoy me oyen. Fuesen pues hechos. Tal, tales como yo. Soy o sea, siguiendo a Cristo, excepto estas características. Al final la decisión es voluntaria. Al final cada quien decide hacer, obedecer o no. Es la invitación para nuestros amigos. No se tarde. El día de salvación es solo. Si amamos a Dios, que sea obedeciéndole todo. Es lo mejor. No tengan miedo. Dios está con usted. Dios va a estar con usted. Dios no lo va a dejar hacer. Dios lo va a ir. Pero hay que entregarnos en Plenamente. Con todo. Y hermanos, por eso les decía. Es una doble enseñanza. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que aprender a amar a Dios y estar dispuestos a servirle cuando veamos a María, veamos a Marta, veamos a Lázaro, cómo amaban a Dios y lo manifestaban con todo lo que hicimos. De igual manera, ustedes hagan, hagamos, porque somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Dios bendiga a